0: ¿Alguna vez has soñado con un exnovio o una exnovia? ¿Qué quiere decir? ¿Será que aún tiene sentimientos hacia él o ella? Bueno, eso le pasa a Solimar, una de las radioescuchas que nos escribió esta semana. Escuche esto y otros casos en este episodio del programa. Empezamos. Curando amores, sanando corazones Bienvenidos a Curando Amores Su programa donde contestamos Sus preguntas sobre el amor Con el fin de mejorar su relación Mi nombre es Robert Arteaga Yo soy un psicoterapeuta y consejero matrimonial Y en este programa vamos a contestar Sus preguntas como Adriana Que dice Conocí a otro hombre que me volvió A hacer sonreír Mi esposo me sorprendió en su reacción Y dijo que él me orilló Hacia esta otra persona Y está arrepentido Quiero saber si lo perdono o lo dejo luego una pregunta anónima dice que ella duró 32 años en un matrimonio que tuvo seis hijos con esta persona y que lo dejó porque no era una buena pareja y bueno dice que aún le duele que nunca fue importante para él quiere saber cómo puede lidiar con esa idea de nunca ser importante para su ex, ex esposo Luego Esmeralda nos cuenta que ya se cansó de rogarle a los hombres con los que ha estado. Se ha juntado cuatro veces y no ha podido hacer vida con ni uno. Quiere saber cómo le hago para no rogar. Y Princesa nos describe cómo soltar a una persona a la cual no se ama, pero se le agradece. Y de ahí vamos a terminar con la pregunta de Solimar. Que dice, sueño con mis exnovios, ¿será que aún los amo? <ríe> Esa es una pregunta muy, uh, eh, puede ser un poco complicada, ¿por qué? Porque hay muchos uh, psicoterapeutas que no les gusta meterse con el tema de los sueños, pero bueno, um, la verdad es de que uh, es un tema que a mí sí, sí me interesa, y vamos a desempacar un poco sobre por qué es que podemos soñar sobre las exparejas. Bueno chicos, um, quiero comentarles en esta semana que uh, ha sido una semana muy buena, una semana donde ha habido mucho trabajo. Y um, bueno, uh, siempre pueden encontrarnos a través de las redes sociales, a través, con el hashtag curando amores cuando ponen el hashtag curando amores todos juntos nos pueden encontrar en twitter en facebook en youtube en instagram en uh, google plus y en soundcloud que son dos comunidades en donde estamos muy fuertes y este uh, pueden participar en las conversaciones la comunidad de curando amores en google plus es una comunidad muy grande y muy activa donde nos estamos comunicando y conectando con gente de república dominicana de colombia que escucha mucho el programa también a uh, este perú lima perú escucha mucho el show y quiero agradecerles a ellos también y uh, bueno pueden conectarse a través de google plus con esa comunidad gigante que tenemos la más grande que tenemos en las redes sociales y bueno vamos a empezar de una vez con las preguntas de esta semana porque si sí son Uh, buenas preguntas y qué tal si de una vez empezamos a desempacarlas Adriana escribe hola buenas tardes Hace seis años me casé y estaba muy enamorada Los problemas con mi esposo casi enseguida comenzaron Él tomaba mucho, llegaba en las madrugadas muy frecuente Y me ayudaba no me ayudaba en la casa Tenemos tres hijos y yo era la que siempre se hacía cargo de todo él cuando estaba tomando se transformaba y gritaba por todo, pateaba cosas y le pegaba las paredes y dos veces me llegó a dar una cachetada, me empujó estando embarazada también, hace poco conocí en mis clases de inglés a un muchacho, él empezó poco a poco a enamorarme, llenándome de detalles y no de materiales sino con palabras, me hizo volver a sonreír y estaba feliz pero al igual me sentía mal por mi esposo Fue tanto lo mal que me sentía por él Que dije toda la verdad a mi esposo Estaba enamorada de alguien más Su reacción no era lo que yo esperaba Todo lo contrario me pidió perdón Porque según él me orilló a todo esto Y dijo que me descuidó Porque pensó que me tenía segura Yo sé que toda la culpa no es de él yo no debí haberle fallado y hoy estamos tratando de comenzar Pero no sé si pueda olvidar al otro y menos teniendo a mi esposo todos los días llorando Porque, le entregue, porque le, entregue, le entregue a mi corazón otra vez Sé que es difícil pero mis hijos son mi motor principal Y tengo que hacerlo por la felicidad de ellos y porque quiero vivir feliz Ver feliz a mi esposo mi pregunta es lo perdono O mejor le digo adiós Bueno Adriana eh, Creo que con lo último que me escribes Sé que es difícil Pero mis hijos son mi motor principal Y tengo que hacerlos Por la felicidad de ellos Es la razón principal Por la cual Te sugiero Que te quedes ahí en la relación eh, Creo Que si este hombre se ha arrepentido y te está mostrando que puede cambiar que no es el borracho que no es el que te está se está abusando de ti bueno es muy posible que esto puede cambiar la verdad es de que al grado como me cuentas en los detalles de tu caso lo número uno que yo haría es buscar ayuda profesional ¿Por qué? Porque bueno, aunque es algo positivo que él ya quiera cambiar en la relación, que ya no quiera estar haciendo um, o, o dejando de valorarte, saliendo de parranda, andando con otras mujeres o lo que haya hecho. Bueno, pero también hay que considerar que no es nada productivo estar todos los días llorando porque te entregue, porque tú quiere que tú le entregues tu corazón ah, Y creo que una consejería matrimonial Lo puede guiar hacia un lugar En donde no está rogándote Porque yo entiendo que es más difícil Que se borre el otro de tu mente Con él rogando Pero eso no es algo que tú puedes decirle Um, él está arrepentido. Pero si yo lo tuviera en mi consultorio, yo le diría, así como fuiste hombre para salir y tomar hasta la madrugada, así como fuiste hombre para cachetear a tu mujer, ahora necesitas que ser lo hombre suficiente para dejar de llorar y ser el hombre de la casa. Que ser un, el hombre de la casa, quiere decir que uno maneja su sentimiento lo suficiente para crear armonía en la pareja Voy a repetir eso porque es un punto sumamente importante Si él está llorando Ahora tiene que ser lo hombre suficiente Para dejar de llorar Y hacer las cosas bien Para crear armonía entre la pareja Quiere decir que en lugar de estar lloriqueando Yo, lo, yo le, sugiero, le diría que esté pensando ¿Cómo puedo hacer a mi esposa feliz hoy? ¿Cómo es que puedo ser un buen esposo ahora? ¿Un buen padre ahora? Entonces la pregunta que me haces ¿Lo perdono? O mejor le digo adiós. Yo no veo como una buena opción decir adiós. Ahora el tema de perdón Puede ser algo muy complicado ¿Por qué? Porque para poder Recomendarte que perdones Él tiene que mostrar remordimiento Que suena que lo está mostrando Pero aparte Tiene que mostrar de que Va a ser algo para nunca repetir Lo que te orilló a hacer En el pasado O sea, nunca repetir eso de estar tomando demasiado, de llegar en las madrugadas y que te va a ayudar en la casa si eso es lo que tú quieres aparte tiene que mostrar de que constantemente y con tiempo no va a volver a hacer esas cosas para poder recomendarte un perdón en otras palabras, el perdón se merece. El perdón tiene que ser a través de sus acciones y no nada más perdonar ciegamente, sin que haga él nada al respecto con sus errores del pasado. Pero la recomendación es que te quedes ahí primordialmente por los hijos, porque... La felicidad tuya no es lo número uno. No debe de ser la prioridad. La estabilidad de tus hijos es mucho más importante. Uh, eso de ver feliz a tu esposo no tiene nada que ver en, en lo que es importante aquí. ¿Por qué? Porque la felicidad de tu esposo es posible que nunca llegue. Por qué? porque mmm, no sé si él va a poder tener la capacidad de volver a enamorarte si va a poder dejar de llorar si va a poder ser un hombre de la casa un hombre responsable un hombre que sabe manejar sus emociones un hombre que sabe apoyar a su esposa que la escucha que la entiende entonces aquí primordialmente la recomendación es de que te quedes por los hijos no necesariamente que lo perdones y bueno, el hecho de olvidarte del otro hombre es posible que jamás te vayas a olvidar de él ¿por qué? porque te hizo sentir algo bonito pero los sentimientos no es todo no va a ser la primera ni la última vez que tal vez un hombre te haya sentido eso pero nada más porque nos hacen sentir bonito, no es una buena razón por destruir la familia. Eso sería lo que yo te diría si estuvieras en mi consultorio. La siguiente pregunta es anónima y dice, hola soy una señora de 52 años, mi matrimonio duró 32 años, tengo 6 hijos y mi esposo me fue infiel y lo perdoné. Pasado el tiempo tuvo otro hijo con la misma persona y eso que lo apoyé ayudando con su hijo mayor Dejando que entrara en el seno de mi familia e imponiéndole a mis hijos que me ayudaran a aceptarlo Él siguió siendo infiel y él llegó, y llegó el día que, que hablé y le dije que ya estaba harta y le dije te vas tú o me voy yo Hoy vivo con mis hijos, ellos me mantienen y soy un pilar importante de mi vida Y vivo en mi casa Pienso que superé así casi todos mis miedos y no lo odio en mi mente Y está el jamás volver con él Lo que no puedo superar es de que nunca fue importante en su vida Yo no era digna de unos buenos tenis Él siempre marca todo lo que yo tenía y compraba ni, y yo me compraba todo para mí Nunca me hizo hacer importante Jamás existí en su mundo ¿Qué puedo hacer ante esos pensamientos? Son pocas las veces que pienso en eso Pero me gustaría que me apoyara en esa partecita de mi vida Soy su fan, Dios lo bendiga Usted es muy amable en escribirme eso <ríe> Um, le voy a decir Que Es muy posible Que el resto de su vida Vaya a tener estos pensamientos De que nunca fue importante Para su um, ex esposo Entonces um, Si usted dice Que quiere ayuda con eso Bueno pues yo le diría Que a estas alturas de su vida a sus 52 años la parte importante de aprender de esta experiencia es de que cuando alguien no nos va a dar el valor en su vida siempre sale eso al principio de la relación en otras palabras su esposo fue así desde el principio que nunca le dio a usted prioridad que nunca fue importante para él ¿Por qué? Porque siempre fue infiel Entonces el hecho de que Usted nunca fue importante para él Es la culpa de usted Por no darse a valer en la relación Y yo sé que eso suena difícil Después de estar 32 años con una persona Pero la verdad es de que es la realidad Cuando uno es novio o novia de alguien el noviazgo debe de servir para saber si ese novio o novia va a ser una buena pareja para nosotros y yo estoy seguro que en el noviazgo él no le daba a usted la importancia que usted quería y eso debería haber sido el la señal número uno para saber de que esta no era una buena relación. Pero usted la ignoró. ¿Por qué? Bueno, pues no sé, yo no estaba ahí en su cabeza. Usted tiene que pensar por qué fue que usted se quedó ahí. Muchas mujeres se quedan y no ven la realidad de su pareja, porque tienen una ilusión muy grande de estar con ellos toda su vida y de tener una familia entonces la parte más importante aquí es aprender de lo que pasó y el aprendizaje es de que hay que saber bien escoger a una pareja hay que tomar el tiempo para conocer bien a la persona que queremos para el resto de nuestra vida y cuando llegan estos pensamientos pues si me dice que son pocas las veces que piensan eso pues yo no me preocuparía tanto de eso. ¿Por qué? Porque son pocas las veces y si es nada más una partecita de su vida, no hay mucho de qué preocuparse. Es por ejemplo, si a mí me muerde un perro y cada vez que yo veo un perro me da miedo o pienso que me vayan a morder. A pesar de esos pensamientos Yo tengo que seguir adelante Va a ser miedoso ver perros Va a ser difícil Lidiar con los pensamientos Con las emociones Pero eso no se va a ir a ningún lado ¿Por qué? Porque usted invirtió 32 años de su vida Con este hombre Pero no debió entregarle su vida a un hombre que desde el principio no le daba prioridad esa fue su decisión hacerlo y puede usar eso para combatir los pensamientos que de vez en cuando le molestan eso sería lo que yo le diría en el caso de usted Esmeralda nos escribe Hola gracias por su programa me ayuda mucho ah, Por favor ayúdeme Y me he juntado cuatro veces con diferentes personas Y nunca he podido hacer vida con nadie Yo me considero buena persona He puesto todo de mi parte para tener una vida bien Y tener una pareja estable Pero no he podido Yo reconozco que me entrego toda Y que no doy tiempo a nada y siempre doy todo Quisiera cambiar pero no puedo Creo que es porque quiero tener algo estable para siempre Pero por eso me entrego al 100 Y siempre soy la que termino rogándole a los hombres Para que no se acabe la relación Pero ya me cansé de ser la que, que ser Soy yo la que ruega Y la que tengo que poner todo Y no sé qué me pasa Por favor ayúdeme a salir de esto ¿Cómo tengo que actuar para que ya no se canse o no se aburra un hombre de mí? ¿Cómo le hago para no rogarle? Gracias y que Dios lo bendiga. Pues gracias, mire. Eh, usted misma escribe. Yo reconozco que me entrego toda y que no doy tiempo para nada y siempre doy todo. Quisiera cambiar, pero no puedo. Pues ese es el punto clave, Esmeralda. Si usted se entrega al 100 ¿Por qué? Porque quiere tener una pareja estable... Sin darse tiempo... Nunca va a poder estar con alguien... ¿Por qué? Porque usted está pensando... O está dejando que la desesperación... Acelere las cosas... Y eso nunca funciona... Le voy a repetir eso... Usted está permitiendo que la desesperación... La domine Y que apresure la relación Y eso nunca funciona ¿Por qué? Porque un hombre Si Al, al poco tiempo Algunos meses de conocerla Uno o dos meses Usted ya lo atiende como si fuera su esposo Le hace de comer Se va a vivir con él eh, Tiene relaciones con él Bueno pues ¿Para qué va a querer casarse con usted si ya tiene todo lo que una mujer hace para un hombre? ¿Y qué es lo que hace, lo que debe de hacer para no rogarle? Pues tiene que darse a valer usted. Un macho no es lo único que hace feliz a una mujer, usted tiene que darse a valer usted tiene que buscar otras cosas que la hagan feliz que la hagan una mujer interesante ¿qué puede ser eso? pues eso depende de usted si le gusta bailar vaya y busque un grupo que baile si le gusta hacer ejercicio vaya y busque algún lugar en donde hacer ejercicio si le gusta cocinar pues aprenda a cocinar de la mejor manera posible pero imagínese que Um, una mujer es como si fuera un niño con un videojuego. Si alguna vez ha visto un niño con un videojuego, está entretenido y está entretenido mientras más batalla. Y en el momento que el niño pasa al videojuego o pasa a un nivel del, del videojuego, como que pierde interés. ¿Por qué? Porque aunque ahí tenga enfrente el juego ya no tiene que batallar más. Entonces eso pasa cuando usted se entrega al 100 Y siempre termina rogándole a los hombres. ¿Por qué? Porque es como si fuera el videojuego usted. Y ya lo pasó el niño. Es como si el videojuego le estuviera rogando al niño. Juega conmigo, juega conmigo, juega conmigo. Entonces lo que debe de hacer es no entregarse al 100. Busque otras actividades en donde ocuparse. Hágase una mujer interesante. Levante su autoestima aprendiendo cosas nuevas, teniendo aventuras. Y no me refiero sexuales, me refiero a hacer cosas que nunca pensó que usted podía hacer. Como ir a escalar, como ir a un lugar diferente. Como ir en una bicicleta a través de algunas montañas. Y le repito, no tiene que ser tan elaborada la cosa. Si quiere hacer algo ahí en su casa, aprender a hacer algo diferente, lo puede hacer. Jardinería, lo que a usted se le antoje. Pero si nada más el hombre es lo único que le da un buen motivo para levantarse en la mañana y para poder tener ganas de vivir pues eso no es nada atractivo ¿Por qué? porque el hombre va a sentir esa presión porque el hombre no va a tener que batallar porque ahí está la mujer que siempre lo atiende, atiende que siempre le va a dar relaciones y eso no es atractivo eso es lo que tiene que hacer no entregarse al 100 si ya está usted en una relación nueva en donde está pasando lo mismo la verdad es que le recomiendo que se salga de ahí. Ese hombre, si no le responde, ahorita como usted quiere, tiene que usted darse cuenta que esa va a ser la realidad. Si no le gusta, sálgase. Si no va a ser así, el resto de su vida. Y si no hay hijos de por medio, pues aprenda de estas cuatro veces que se ha juntado con hombres sin que ellos se esfuercen. Esa es la diferencia. No puede entregarse al cielo. Muy bien, princesa nos escribe, mire mi pareja y yo teníamos cinco años y medio de casados y duramos dos años separados y ahora un año y medio durmiendo en cuartos diferentes, su edad es de 46 y la mía 25 y tenemos un hijo, dormimos separados porque todo de él me molesta, él sabe que no lo quiero y que no siento nada por él y se lo digo constantemente. No le fui ni le he sido infiel nunca No es mala persona ni mal compañero Y se preocupa por darnos lo mejor posible Y no es eh, que nos maltrata Es cariñoso y amoroso Lo malo es de que no es muy fiel Él es muy testarudo No reconoce ni admite Y no tenemos nada en común Absolutamente nada de nada yo no lo he podido dejar definitivamente porque mi hijo adora a su padre y a mí no. Yo no quiero separarlo de él porque lo adora, porque yo crecí sin el amor de mi padre y sé lo que es crecer con la ausencia y necesidad de un padre. Pero me estresa mucho y yo me estresa mucho que yo tenga que lidiar con él más que con mi hijo, en el sentido de que es muy inmaduro. Mi pregunta es ¿Cómo soltar a una persona A la cual no se ama Pero se le agradece? Bueno princesa um, Si usted quiere soltar A una persona Supongo que cuando dice soltar uh, Se refiere a que Salirse de la relación Y la realidad es de que no es Nada aconsejable Salirse de la relación específicamente. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un hijo. Y mientras él no sea una persona que maltrata y puede ser amigable con usted. Y fíjese que le digo amigable, no amoroso, pero amigable, con que ustedes se llevan bien. Yo les voy a recomendar que usted y él se queden juntos por el hijo. Ahora, hay varias cositas en lo que usted me escribe que sí me preocupan. Por ejemplo, yo no siento nada por él y yo se lo digo constante. ¿De qué sirve que usted le esté di diciendo a él constantemente que no siente nada por él? ¿Qué beneficio tiene? Eso sospecho que es parte de su edad si usted tiene 25. Y sigue reclamándole O diciéndole Pues la verdad es de que sí tienen algo en común Porque me dice que él es inmaduro Y pues eso de estarle diciendo Lo que no le gusta de él constantemente Es sumamente inmaduro Si tienen ustedes algo en común Pero mínimo si es un buen padre Aunque sea testarudo Aunque no reconozca sus errores Y que Uh, no sepa admitir que no tiene nada en común, pues yo les voy a recomendar que se puedan quedar ahí por su hijo, más si dice que uh, adora a su padre y que a usted no. Eso sí es algo que me preocupa un poco más en la relación. ¿Por qué? Porque bueno, no es muy común que un niño adore más a su papá que a su madre la madre es la que se supone que debe de ser más amorosa en la relación, más comprensiva, consentidora y yo sospecho que usted no es así ¿por qué? porque me dice que su esposo es el cariñoso y el amoroso entonces um, por eso también le recomiendo que se quede ahí en la relación si usted quisiera soltar a esta persona que no lo ama pero le agradece pues la única condición que yo le pondría es de que ese hijo de usted no sea menor de edad es la única manera en que yo le recomendaría que se saliera de la relación si su niño todavía es menor de edad no le recomiendo y entiendo que en una relación en donde hay casi o más de 20 años de diferencia que uno no tenga nada en común Pero por mientras La relación debe de ser Lo más estable posible Por ese hijo Aunque no haya amor ¿Por qué? Porque ahorita a estas alturas La estabilidad de su hijo Es mucho más importante Que la felicidad de usted Y de su esposo Y si no le gustaba el hecho De que era testarudo De que no reconocía de que era inmaduro. Eso siempre sale al principio. Y no debió hacer un hijo con este hombre. Pero ya lo hicieron. Así que hay que vivir con nuestras re re responsabilidades. Y nuestras decisiones. Porque su hijo. Como usted dice. No se merece. Tener una vida sin su padre. Y más después de que usted. Ha tenido esa misma experiencia, así que todavía no es tiempo de soltar a una persona, aunque no se la ame y le agradece. El tiempo para hacer eso sería en el futuro. Y vamos a terminar con la respuesta con la pregunta de Solimar, que dice: Quisiera saber por qué sueño con mis dos exnovios de mi pasado. Con el primero estuvimos juntos cuatro años y hace ya cinco años que no tenemos contacto alguno porque él se casó y además teníamos en, terminamos en mala porque él me engañó. Con mi segundo ex ex estuvimos juntos solo cuatro meses pero el, lo nuestro fue lindo pero por cosas de la vida terminamos y él, él se casó también. El mes pasado mi hermana publicó una foto mía porque me iban a operar Y él me escribió y me deseó mucha suerte en todo La verdad me siento confundida, no sé por qué he soñado con ellos y ya no son parte de mi vida Bueno Solimar, le voy a decir que eh, cuando soñamos con alguna persona y más con exnovios no necesariamente quiere decir de que uno tenga sentimientos amorosos hacia ellos lo que la ciencia nos dice sobre los sueños es de que los sueños nos um, normalmente tienen algo que ver con lo que hemos pensado en las últimas 24 a 48 horas entonces si el mes pasado usted Um, se estaba operando y su exnovio escribió algo al respecto, pues yo sospecho de que usted uh, empezó a pensar sobre ese exnovio y por eso apareció ahí en sus sueños. Ahora, vamos a, a decir que eso no explica la razón por la que salió en sus sueños el primer exnovio. Pero otra de las claves que nos dicen uh, por qué soñamos sobre las personas, um, bueno, no necesariamente piense en que todavía ama a su exnovio, pero es más productivo pensar, bueno, qué tipo de personalidad tenía mi exnovio. Y piense si, um, qué tres palabras puede usar para describir la personalidad de su exnovio. Entonces vamos a suponer que usted uh, lo describiera a su exnovio como trabajador, honesto y uh, egoísta, tal vez. Bueno, pues esas tres palabras para describir su exnovio, yo le diría, bueno, ¿qué ha pasado en, en, en mi vida en los últimos 24, 48 horas en donde tuvo que ver con egoísmo, con honestidad, o con trabajo. ¿Por qué? Porque eso es lo más probable eh, en, en la razón por la cual salió su exnovio en su, en su sueño. Porque la mente nos pinta los sueños con imágenes que tienen que ver con nuestro pasado, con personas importantes. Entonces, si... Uh, otro ejemplo sería si si yo de repente uh, choqué en un carro y eso me causó mucho miedo y en las últimas 24 48 años he tenido algo de miedo pues puede ser de que mi sueño me pinte mi miedo con ese choque o puede ser que pinte mi miedo con otro tipo de accidente automovilístico entonces tiene que ver con conexiones emocionales y visuales en nuestro cerebro que uh, usa para poder pintar nuestros sueños con esas imágenes nuestro cerebro usa nuestras emociones y nuestras uh, las imágenes que son importantes para nosotros y juega con esas imágenes para pintar un, una imagen en el sueño uh, que el propósito normalmente es de tratar de resolver el problema con esas imágenes ¿Y por qué digo eso? Porque hay estudios que muestran que partes del cerebro que están activas cuando estamos soñando, una de ellas es las partes que hace conexiones visuales. Entonces no son los ojos, pero son como las conexiones que hacemos con imágenes. Uh, otra parte que está activa es la parte sentimental. Entonces si ponemos esas dos cosas juntas, si yo me siento bonito cuando veo un corazón, bueno pues tal vez salga un corazón porque he sentido bonito en los últimos días y tal vez uh, por ejemplo también si um, eh, algo malo sucede o algo malo sucedió con alguna otra persona de mi pasado esa persona va a salir porque representa algo malo y la tercera parte que está activa en nuestro cerebro cuando estamos soñando es una parte que está relacionada con problemas y resolverlos inconscientemente entonces si juntamos esas, esa información que nos da la ciencia, bueno pues es más muy probable que usted soñó de sus exnovios porque hay algo relacionado con la personalidad de sus exnovios novios uh, y estuvo pensando en ellos últimamente y eso puede explicar mejor la razón por la que salieron en sus sueños. Y bueno chicos, con eso vamos a terminar el programa de esta semana. Como siempre es un placer poder compartir este espacio con ustedes. Y bueno, si tienen ustedes su propia pregunta para el programa, pueden escribirla a través de curandoamores.com. Um, si acaso quieren escuchar los archivos del programa, también están disponibles a través del mismo sitio. Y bueno, si están interesados en una consulta privada También la pueden uh, ver más información a través del sitio web Chicos, uh, me da mucho gusto poder compartir con ustedes Desde acá, desde Houston, Texas Les mando un abrazo con mi corazón entero Curando amores Sanando corazones Habla con nosotros de amor